0: Hoeveel geschiedenis zit verstopt in ons DNA? Die vraag stel ik in deze aflevering aan Maarten Larmuzo. Maarten Larmuzo is genetisch genealoog. Dat wil zeggen dat hij de geschiedenis bestudeert met behulp van stambomen en genetisch onderzoek. Hoe ontdekt hij het verleden in ons DNA? Je hoort het in deze aflevering van Vraag het Aan. Dag Maarten. Dag Kim. Je bestudeert de geschiedenis, je doet dan historisch onderzoek met behulp van DNA. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Well, ik ben eigenlijk genetisch genealoog en dat wil zeggen dat ik eh, geïnteresseerd ben in stambomen
1: en verwantschapsanalyse. Om dat te combineren met DNA. DNA van mensen die vandaag nog leven, jij en ik. Maar ook op basis van DNA van skeletten. Of uit skeletten, uit menselijke resten. Uh, stoffelijke resten, dat gaan zelf van uh, haren of, of, of tanden. En, en, en zelfs speeksel achter uh, postkaarten en, en met, uh, met postzegels en zo. Dus we proberen aan de hand van DNA onze geschiedenis beter te leren kennen. De, wat zit er eigenlijk allemaal in ons DNA van uh, archiefgegevens? En uh, ja, dat heeft heel wat toepassingen, medisch, forensisch, uh, maar vooral ook maatschappelijk. En over onze eigen geschiedenis, wie zijn we, van, waar komen we vandaan? Dus... Al die nieuwe inzichten die we krijgen door de link te maken tussen geschiedenis en DNA, dat verandert eigenlijk ons uh, nu heel sterk, want we zitten midden in een uh, genetische revolutie die de geschiedschrijving ook uh, verandert.
0: Ja. Die, dat DNA, uh, dat is een soort archiefdocument, ja. zoals u zegt. Wat moet ik me daar dan precies bij voorstellen? Wel... Wel, we hebben DNA in al onze
1: cellen. Dus vooral in onze kernen zitten daar die x-vormige structuren, die chromosomen. Als we dat helemaal ontrafelen tot op het fijnste niveau dan zie je dat dat opgebouwd is, uh, die dubbele helixstructuur of die wenteltrap, dat die opgebouwd is uit vier verschillende bouwstenen. Uh, afhankelijk van de chemische samenstelling noemen wij dat genetisch, die een zeer eenvoudige mensen, Kim. Dus wij noemen die A, C, T en G. En het is in de volgorde van die vier bouwstenen, van die vier lettertjes, dat de erfelijke informatie vervat zit. Dus ons genoom, dat is de totale, uh, ge ja, de totale genetische informatie, de totale erfelijke informatie... Um, dat is eigenlijk een, een kookboek uh, of een receptenboek opgebouwd uh, met een alfabet van vier letters, en, want dan kan je woorden, zinnen en een heel boek schrijven. Die recepten, dat zijn de genen uh, die dan bepaalde kenmerken weergeven um, en ook andere regio's in ons genoom gaan daar dan op aansturen welke genen er wanneer worden aangesproken enzovoort. Um, dus je zou kunnen zeggen dat is een kookboek maar nu en dan veranderen wel bepaalde lettertjes, mutaties... ...en die stapelen zich op in ons genoom. En op die manier is het ook een archiefdocument... ...die we over hebben geërfd van onze ouders, grootouders, overgrootouders... En kunnen wij op verschillende tijdstippen van onze evolutie en onze geschiedenis daarvan informatie halen over migraties die gebeurd zijn, hoe, dat we, hoe dat dieren zijn geëvolueerd, enzovoort. En dus op die manier is ons DNA effectief een archiefdocument met vier verschillende letters. Dus op zich, Kim is genetici... Dat, dat zijn heel gemakkelijke mensen, om het zo te zeggen. Een heel gemakkelijk beroep. Wij moeten gewoon maar teksten leren lezen van vier letters eh, en kijken van, ah, op die plaats heb ik, ik een A en Kim heeft daar een T. En, en wat betekent dat? Het enige moeilijke is dat we twee keer drie miljard van die lettertjes hebben. Dus moet nog, nog iets moeilijkheid hebben. Um, en, en dus ons DNA is een archiefdocument die wij
0: in kaart brengen door die lettertjes eh, te lezen. Ja, je zegt makkelijk om het te lezen, maar ik kan me toch moeilijk iets bij voorstellen. Als je bijvoorbeeld mijn uh, DNA zou ontrafelen... Hoe begin je dan om te zoeken naar... Uh, die persoon stamt af van ik zeg maar, Italiaanse voorouders. Uh, ja, hoe zie je dat in, in die genen?
1: Wel, We hebben twee manieren. We hebben Enerzijds kunnen we vergelijken met alle andere mensen wereldwijd. We vergelijken uw DNA met dat van mensen in Italië, met mensen hier in, in Vlaanderen, in Leuven of in Antwerpen, met mensen in Afrika, Azië. En we vergelijken die. Maar anderzijds hebben we ook nog een tweede bron, een tweede archief, en dat is de mensen die hier voor ons zijn gegaan op, en die we via archeologische opgravingen kunnen um, analyseren. Dus we kunnen daar dan DNA proberen uit te halen uit die skeletten, uit de menselijke resten uh, van uh, personen die ons vooraf zijn gegaan. Dus dan hebben we ook die tijdsdimensie. En op die manier kunnen we afleiden uh, wat onze geschiedenis is en onze evolutie. Ja. Hoe lang gaat dat DNA mee
0: op die, die overblijfselen?
1: Wel, uh, dat is een, uiteraard een heel belangrijke vraag. Van zodra iemand sterft of iemand laat de DNA achter op een plaats of zo, um, via speeksel of, of andere uh, of bloed, uh, dan gaan die ketens, die DNA-molecules, beginnen splitsen, beginnen afbreken. Uh, dat is niet goed, want wij gaan juist uh, die informatie uithalen uit de, uit de volgorde van die lettertjes. Als, als dat DNA begint af te splitsen en te breken, ja, dan verliest dat eigenlijk zijn inf uh, informatiewaarde. Uh, dat heeft een, een tijdsdimensie. Uh, dus een, een halveringstijd en zo. Hè. Je kent dat uh, zoals bij andere isotopen bijvoorbeeld, dat er natuurlijk een, een tijdsbeperking daarop is. Maar als dat in de perfecte omstandigheden zijn, dan kan dat zelf tot 2 miljoen jaar bewaard worden. Dat je daar weliswaar kleine stukjes nog DNA kunt aflezen en uh, dat je daar dus nog informatie kunt uithalen. Wat zijn de slechte omstandigheden? Dat is ten eerste warmte. Uh, ten tweede, temperatuurschommelingen. Dat heeft dna molecules ook niet graag. En ten derde, vochtigheid. Uh, ja, daarmee, wat is de beste plaats... Om DNA te bewaren in de diepvriezer. <lacht> dan mag je natuurlijk de stekker er niet uit doen. Um, maar uh, vooral ook natuurlijk de permafrost in, in het noorden, in Siberië, uh, in koude regio's. En daar vindt men dan mammoetanden, uh, waarin men nog DNA kan vinden uh, die uh, meer dan 1 miljoen, en, en we hebben zelf al uh, voorbeelden nu van uh, DNA-fragmenten die 2 miljoen jaar oud zijn. Uit die, die, die context die we kunnen halen. Uh, voor menselijke materiaal, hè, schedels die we vinden, of tanden, um, die moeten dan, die, diegenen die we daaruit onderzoeken, die komen meestal uit grotten, uh, waar het ook heel fris is, uh, waar dat er geen temperatuurschommelingen zijn, waar we, weinig. Uh, uh, weinig um, de vochtigheid, en, en daar kunnen we zeker ook tot 40, 50.000 jaar terug voor gaan. Uh, spijtig genoeg uh, is er heel veel materiaal, bijvoorbeeld ook uit, uit Afrika, um, van onze menselijke evolutie, maar dat zijn niet klimatologisch de beste omstandigheden, om niet te zeggen slechte omstandigheden, om dat DNA te bewaren. Dus we zijn daarin beperkt van... ja hoe het bewaard wordt. En dat kan eigenlijk al heel snel gaan. Wij zien, uh, als wij uh, een, een, een grafveld of een kerkhof, bijvoorbeeld in Sint-Truiden, waar we nu heel hard op focussen, daar wilden ze een parking maken op de markt en met een mooie fontein. Maar natuurlijk, naast die kerk wilde ook zeggen dat daar een middeleeuws grafveld is. Ja, je ziet echt tussen de plaatsen uh, op, die, op dat kerkhof dat sommige regio's beter DNA hebben bewaard dan de anderen. Bijvoorbeeld dichter tegen de kerkmuren ga je veel beter DNA-kwaliteit hebben dan verder, want die hebben meer in de schaduw gezeten. Het zit soms in heel kleine details of waar er een plas heeft geweest ofzovoort. Dus je kan ook niet aan, een, aan tanden of aan de bottenstructuren zien van hier zit DNA of niet. Altijd is het de proof of the pudding. Nu, ik zie uw vraag al stellen... Kim, sorry. Van waar wat gebruik je eigenlijk het best voor DNA? Uh, wel, wij zijn ver, uh, verzot eigenlijk dan op tanden. Waarom tanden? En vooral kiezen. Dat zijn heel goede ingekapselde moleculen die daar nog aanwezig kunnen zijn. Ik zeg altijd kunnen. Um, dat is goed ingekapseld. Er mogen natuurlijk geen haatjes zijn. Maar ja, vroeger had men niet die suiker uh, die we vandaag hebben... Um, maar ja, dus daar, als we dat slijpen in een zeer uh, steriel laboratorium met steriele pakken, handschoenen, uh, mondmaskers, uh, haarnetjes enzovoort dan en uh, we slijpen dat tot, uh, tot eigenlijk ja, diep in, in, in de pulp, om het zo te zeggen dan kunnen we daar DNA-molecules nog vinden. Een tweede alternatief is aan het rotsbeen dat is ter hoogte van onze slaap, oor. Uh, daar heb je ook dens materiaal en dat uh, zijn wij ook uh, voorstander van om daar het DNA uit te halen. Dat werkt ook vrij goed, maar dan maken we de schedels meestal kapot. En dat hebben die archeologen niet graag, zeker niet van een heel uitzonderlijke Neandertalerschedel of zo. Of van andere schedels die, die, die we dan niet meer kunnen tentoonstellen. En daarmee
0: dat we ons meestal focussen op tanden, want iedereen kan wel een tandje missen. Maar je hebt dus wel altijd het DNA nodig van vondsten, eventueel in combinatie met het DNA van mensen die nog leven, om te kunnen conclusies trekken. We hebben al heel wat dat we kunnen zien um, tussen, uh, over de
1: geschiedenis tussen mensen die vandaag leven. We kunnen heel veel zien. Um, we, kunnen, uh, we kunnen daar heel veel uit opmaken, maar natuurlijk... We weten niet wanneer zijn die structuren effectief ontstaan. We kunnen dan wel gissingen maken. Maar door dan effectief opgravingen te doen, kunnen we uh, zeker daarover zijn wanneer die uh, uh, migraties of zo zijn gebeurd. Dus de combinatie is het best. We kunnen al heel veel uithalen uit ons DNA vandaag. Maar dan zien we ook alleen maar uh, mensen uh, of, of DNA van mensen die nakomelingen hebben gehad tot vandaag. En dat kan ook anders zijn in het verleden. Wat dat wij nu zien, mensen die vandaag leven, ja, dat zijn eigenlijk nakomelingen van de mensen die succes hebben gehad in het verleden. Dus het is altijd goed om ook een op skeletmateriaal te gaan kijken en die uh, tijdsdimensies te bekijken.
0: Ja, dus de mensen die die het slecht gedaan hebben, daar dreigt de geschiedenis verloren te gaan als je ook niet met fondsen uh, werkt. Absoluut. En we kijken ook demografisch naar een heel
1: grote populatie. En dat is juist zo leuk aan geschiedenislessen. Dat verandert nu wel. Maar vroeger als kind, dan, dan zat ik altijd te moeten leren over uh, de Polyponesische oorlog en, 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 en koningen enzovoort. Ja, DNA is, is de grote massa dat we eigenlijk bekijken. Hè? De, de, de grote populatiestroom. Uh, welke migraties hebben effectief invloed gehad, um, zoals bijvoorbeeld tijdens de Spaanse periode in Vlaanderen en Nederland. Er zijn hier wel Spanjaarden geweest, we hebben daar heel veel over geleerd, maar die moeten wel heel veel nakomelingen gehad hebben om impact te had uh, op ons DNA, wat niet het geval is geweest. Of de vikingen bijvoorbeeld. Ja, daar zien we geen, in onze contraille, Vlaanderen en nederland geen genetische sporen van terug. Die zijn hier wel geweest, die hebben hier wel rondgetrokken, maar die hebben hier niet gigantisch aantal kinderen gekregen. Die zijn hier niet gaan bewonen, zoals ze dat wel in Engeland hebben gedaan. Vandaar dat wij hier geen DNA vinden van vikingen, bijvoorbeeld. Dus het gaat wel over grotere groepen en niet zozeer over individuen en kleinere uh, veldslagen of zo. Dus we kijken naar de, de demografische, uh, naar de grote populatie en niet enkel naar de toplaag van de elite uh,
0: waar we meestal hebben over geleerd. Ja, als we... Eens, zo ver mogelijk terugkeren in de tijd... Bij de mens. Bij de mens, ja. ja. Wat kan het, het, het oud-DNA-onderzoek ons, uh, ons leren over de stamboom van de mens, over het ontstaan van de mens... Ja, dat wij eigenlijk een hybride soort zijn. Dat, we, dat, dat onze menselijke evolutie
1: enorm complex is. Uh, meestal werd dat vroeger afgebeeld, zo uh, een aap die dan begon rechtop te staan. En dan kwam opeens de mens en nu zet, zit hij achter de pc. Uh, um, maar um, ja, de, dat beeld is volledig veranderd. We zien dat ook meer en meer ja, vondsten uh, in Afrika die zeggen van we raken er hier niet aan uit, we hebben hier te weinig vondsten om, om een beeld te scheppen over dat de mens geëvolueerd is. Wat hebben wij wel gedaan of kunnen doen? En dat is het werk van Svante Peebo, die dit jaar of in 2022 de Nobelprijs voor geneeskunde heeft gekregen. Die heeft voor de eerste keer mogelijkheid gehad om neandertaler DNA te bestuderen. Daarvoor wisten wij echt... Helemaal niet. Dat was een groot debat. Zijn dat onze neven? Zijn dat onze uh, verwanten? Uh, zijn dat eigenlijk onze voorouders? Allee, we wisten het eigenlijk niet. Uh, we zagen gewoon dat die helemaal anders eruit zagen dan de huidige, moderne mens. Maar ja, wat zegt de DNA? het DNA? Het DNA, men heeft dat dan helemaal geanalyseerd, zoveel mogelijk lettertjes afgelezen. En wat blijkt? Dat wij hier in niet-Afrikaanse populaties... Allemaal minstens of rond de 2% Neandertaler-DNA hebben. We hebben dat dan getoond bij het verhaal van Vlaanderen, bij uh, Tom Waes. We hebben heel veel in zijn DNA gevonden, maar daar mocht ik niks over zeggen, maar wel over die Neandertaler-DNA. We vonden bij hem 2,1% dat eigenlijk afkomstig is, niet van de homo sapiens die uit Afrika getrokken is uh, 70.000 jaar geleden, maar... Hij, hij, hij en eigenlijk alle niet-Afrikaanse uh, mensen hebben uh, nog altijd sporen van een hybridisatie of een kruising die er geweest is toen zij gewoon letterlijk seks gehad hebben tussen de Homo sapiens die uit Afrika kwam en hier. Uh, ja, kruisten met uh, de Neandertalers die hier al tienduizenden jaren eerder uh, in Europa rondtrokken. En dan, ja, dat is een ongelooflijke nieuwe inzicht geweest. Vandaar dat hij ook de Nobelprijs heeft gekregen, Sven T. Bo. Um, omdat het ons leert over hoe ons DNA ook is opgebouwd, uh, welke fases dat, dat gekregen heeft. Maar ook die 2% die wij allemaal hebben... Uh, hier in het Westen en in Afrika. en, en uh, In Afrika dus niet, maar wel in het Westen en in Azië en zo. Wat dat we daar zien, is dat die 2% niet zo lucraak is. Dat daar ook bepaalde uh, aandoeningen of kans tot aandoeningen zitten. Bepaalde kenmerken die uh, relevant zijn voor de pigmentatie. Dus dat we effectief ook genen hebben van die neandertalers die vandaag nog effect hebben. Zo is bekeken dat... Uh, dat er bepaalde varianten zijn die we gekregen hebben via die Neandertalers, die onze voorouders dus zijn, die ons maken dat de ene persoon meer... Uh, of zwaardere covid heeft gehad bij een uh, coronabesmetting dan de andere. Uh, dus het heeft ook voor uh, medische uh, heel wat toepassingen dat we die, onze achtergrond, kennen. Uh, het is niet alleen de Neandertalers, maar ook de Denisovens, een volledig nieuwe mensensoort, als we dat zo mogen kennen, die via het oud-DNA is gevonden of uh, geïdentificeerd. Een klein stukje. Uh, een stukje van uh, een, een uh, pink, een bot in de pink. Um, men dacht: ja, is dat nu Homo sapiens? Is dat Homo neanderthalensis? En we vonden een derde soort, iets totaal dat we niet kenden, uh, in de Denisova grot in, in, uh, in Rusland. En men noemt die nu, of men uh, noemt die groep van mensen, denisovens, En dan blijken er ook mensen in het zuiden van Azië ook DNA daarvan uh, overgeërfd hebben, dat daar ook kruising is geweest. Dus wat zien we? De mens is een enorm hybride persoon, of een hybride soort, um, waarbij dat we zien dat die neandertalers onze neven zijn, uh, waarbij dat we nog voorouders uh, samen gehad hebben. Uh, dus uh, heel onze evolutie. Is, uh, en, en hoe dat we naar onze menselijke evolutie op lange termijn kijken, laat zien dat, uh, dat het heel complex is uh, en, en leert ons nieuwe inzichten krijgen over uh, wie we eigenlijk zijn. Ja.
0: Waarom is die link met de neandertaler eigenlijk zo belangrijk? Je hebt al een paar punten genoemd, maar het, het keert vaak terug naar wat is onze link met de neandertaler? Was het een, een bruut? Uh, heeft het ons bijgebracht? Uh, het, het gaat vaak over die neandertaler. Ja. Uh, waarom was zijn impact zo groot op ons? Of is het gewoon iets heel fascinerends? Het is iets heel fascinerends, omdat we nu zien dat
1: 40.000 jaar geleden ongeveer, er zeven, zelfs 7 zeven, groepen van mensen leefden. Waarvan dat we nu eigenlijk zeggen, er is maar één mensgroep. Um, Over de wereld. We hadden de Homo erectus die men nog gevonden heeft in, in Azië. Men heeft dus die Denisoven. Men heeft uh, de Neandertalers. Men had dan de Homo sapiens. Um, uh, men had de, de Floresmens, uh, waar men nog geen DNA van heeft kunnen analyseren. Omdat de omstandigheden niet zo goed zijn. Uh, men heeft dat ook nog een uh, spooksoort gevonden in Afrika. Op basis van huidig DNA zie je, ja, er is ook een hybridisatie. Dus het is heel fra uh, frappant dat wij nu denken van wij zijn hier alleen, of zo als menselijke populatie in onze wereld. Maar dat dat 40.000 jaar geleden niet zo is en dat dat niet was, uh, is er concurrentie geweest dan? Uh, hebben wij uh, die gekruiste vorm van Homo sapiens en een beetje Neandertaler, uh, heeft die dat dan, is dat op een brute manier uh, dat we die uh, overtroefd dan hebben of niet? Uh, men kijkt ook genetisch naar de diversiteit binnen die groepen. Wat dat we duidelijk zien is dat die Neandertalers uh, 40.000 jaar geleden genetisch veel minder. Uh, waren divers waren dan de Homo sapiens op die, dat moment. En ja, dat maakt dat zij minder aangepast waren op veranderingen. Dat zij, uh, als er een ziekte was of, of als er weinig voedsel was, dat er ook weinig oh, ja, mi minder samenwerking was. Want ze hadden weinig contact met andere groepen. Dus ja, het, het, het is bijzonder nuttig om. Om te weten, ja, wat is dan ook het succes geweest van onze soort, om het zo te zeggen. Um, en het is ook heel interessant, van, ik zeg nu soort, maar moeten we dan zeggen groepen? Want wij hebben allemaal ook met de, uh, met de neandertaler nog nakomelingen gehad. Dus kun je dan nog spreken van een soort? Als we vruchtbare nakomelingen hebben, dan heb je dat niet. Dus het stelt ons, ons kader van wat is de mens en wat onderscheidt ons dat ook van... Mensapen, van die menselijke voorouders, van die andere groepen. Um,
0: en waarom is dat ons succes geweest? Ja. Tot nu toe hebben we het vooral gehad over, over afstamming en over het ontstaan van de mens. Um, kunnen we nog meer zaken achterhalen uit de geschiedenis uh, buiten die, die afstamming? Ja.
1: Als ik mag zeggen, ja, wij, wij weten nu perfect, uh, allez, veel beter zal ik maar zeggen, perfect zeker nog niet, maar we hebben een duidelijk beeld gekregen van onze West-Europese bevolking, hoe dat die genetisch is opgebouwd uh, wij hebben duidelijk nu als we een genetische kaart maken dat wil zeggen mensen op een kaart zetten afhankelijk van hun genetische verschillen, dan zien wij voor, op dit moment uh, een heel duidelijke structuur die overeenkomt met bijna onze geografische kaart van Europa, hè. de Spanjaarden en de Portugezen die bij elkaar clusteren, Italië België, uh, die daartussen de, de, uh, de Nederlanders en, en, en Duitsers en Fransen liggen, genetisch dan dat is een vrij duidelijke kaart. Maar nu weten we ook wanneer is die eigenlijk op die manier gecreëerd, om het zo te zeggen. Wanneer zijn die grote verschillen gekomen? Uh, en dat kan je enkel maar doen door opgravingen te doen. En wat zien we 30.000 jaar geleden, of zelfs 20.000 jaar geleden, als we daar skeletten nemen... ...uit Antwerpen of hier uit Leuven... ...en we graven een skelet op... ...waar zouden we op die genetische kaart vandaag... ...die personen lokaliseren? Die staan niet op de genetische kaart van vandaag... ...die staan daar helemaal buiten... ...die liggen helemaal op een heel andere plek... ...dan waar je ze vandaag zou verwachten... Hè, ...als je hier een, een, iemand neemt... ...die met uh, een origine uit uh, West-Europa... En, ...en dat waren dan de jagerverzamelaars... En, ...en dan zie je dat wij niet... ...de rechtstreekse nakomelingen zijn van hen... We hebben allemaal de, de West-Europese uh, bevolking, hè, met de West-Europese roots, hebben 10% nog van die... Ja, verzamelaars, die zagen er ook donkerder uit. Als je het in verhaal van Nederland, verhaal van Vlaanderen bekijkt, die eerste die hier rondtrokken in onze contraille, die zagen er donkerder uit. Dat zien we in hun DNA en dat gaan we dan op basis van onze huidige genetische kennis, is dat onze hypothese, dan zij inderdaad er donker uit zagen. Wanneer zie je een, een, een grote verandering in die genetische uh, in dat genetisch patroon. We zien dat bij de introductie van de landbouw. En dat is ongeveer in onze contraille 7000 jaar geleden. Dus 5000 jaar voor Christus. Dan zien we mensen die genetisch weer helemaal anders eruit zien. Ze zijn nog niet onze West-Europese... Uh, uh, genetische uh, populatie, zal ik maar zeggen. En dat is dan bijvoorbeeld de ijsmummie die we dan gevonden hebben. Die zouden we nu genetisch niet tot Europa rekenen, als we dat zouden doen of willen doen. Wanneer zie je wel, van wanneer zie je wel dat er skeletten in onze uh, bodem zitten, zal ik maar zeggen, uh, voor, uh, die heel sterk op ons genetisch vandaag in Europa lijken, dat is vanaf de vroege bronstijd. Uh, ...4500 jaar geleden. Blijkbaar is er dan een heel grote migratie geweest... ...vanuit de uh, Eurasiatische steppen... ...richting het Westen. En is daar ook weer een, uh, een grote migratiegolf geweest... ...die ons veel sterker heeft beïnvloed. Want we hebben vandaag 10% van die Westers um, jagerverzamelaars. We hebben 20% van die eerste landbouwers... ...en 70% van ons DNA is afkomstig van die Eurasiatische steppen. Dus de mensen die de hunnebedden hebben gemaakt en Stonehenge, dat zijn wel onze voorouders, maar wel een heel beperkt gedeelte. De meesten zaten toen, als, als wij hier hunnebedden kregen, zaten toen nog van onze voorouders in, in Kazachstan en de Eurasiatische steppen. Ja, het is ongelooflijk om dat dan samen te liggen met onze archeologische kennis. Om te zien ja, hoe, 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 welke migraties hebben effect gehad. En dan zie je ook dat in de laatste 2000 jaar er niet grotere veranderingen zijn gekomen. Er zijn wel migraties geweest. En dat proberen wij nu nog verder in kaart te brengen. Um, voor de laatste 2000 jaar. Maar je ziet dat er, ja, hoe, hoe, dat, dat die, dat er drie grote
0: prehistorische migraties zijn geweest. Ja. Weten we dan ook wat er met die jagerverzamelaars bijvoorbeeld, en die eerste landbouwers is gebeurd? Waar zijn die naartoe getrokken? En omgekeerd nee. weten we ook waarom mensen vanuit het Eurasiatische uh, continent naar hier gekomen zijn. Ja.
1: Well, spijtig genoeg kunnen we geen interviews meer doen. Of zijn ja. er ook geen videotapes. Uh, maar ja, we, we zien wel dat zij grotendeels zijn overgenomen. Of, of ik denk dat die jagerverzamelaars, hè, dat denken we, uh, um, grotendeels zijn over uh, ja, dat, dat die eerste landbouwers uh, samengewerkt hebben, maar ja, dat, dat meer en meer heeft overgenomen. We denken niet... We zien geen grote... Uh, um, ja, zal ik maar zeggen... Uh, uh, kapotte schedels, bijvoorbeeld, omdat er uh, oorlog is geweest of zo. Daar kunnen we helemaal niet over iets over zeggen. We zien gewoon genetisch dat er een, een shift is gebeurd, dat er een verschil is gebeurd. En ook met die Eurasiatische steppenvolkeren uh, die dan naar het westen zijn getrokken... Um, dat weten we ook niet hoe dat, dat gebeurd is. Is dat vreedzaam gebeurd? Is dat uh, niet? Dat kan DNA niet zeggen natuurlijk. Uh, maar, maar we zien wel dat dat gekoppeld is aan archeologische veranderingen natuurlijk. Hè. We zien, uh, heel vaak was de vraag, ja, maar opeens zijn mensen be begonnen met landbouw. En men ziet dat opkomen in het Midden-Oosten. Uh, is dat gewoon cultuurverandering? Zoals ik ook hier nu Coca-Cola drink. Daarvoor zit ik niet in Amerika. Dat is, we, we hebben dat aange, aangeleerd, om het zo te zeggen. We hebben dat overgenomen, uh, cultureel. Um, maar het kan ook met mensen zijn. En daar moesten we altijd antwoorden: van we weten het niet. Hè. En er waren dan voorstanders van de ene hypothese en de andere. Maar nu zien we duidelijk dat er inderdaad ook een, een menselijke migratiegolf is ge gebeurd. Met die Eurasiatische steppen in de vroege bronstijd. Uh, Mogelijks, maar ja, dat is daar ook niet. 100% zeker is dat ook gelinkt aan onze, um, onze talen, onze um, Indo-Germaanse talen, uh, de paarden die dan opgekomen zijn, de brons, het gebruik van brons. Dus je ziet daar dat dat, dat niet zomaar uh, niks veranderd is. Je ziet echt wel hele andere culturen, om het zo te zeggen. En nu weten we dat daar een genetische basis ook is, dat daar inderdaad ook migratie is
0: gebeurd. Ja. Kan je in die genen ook culturele zaken uh, zien? Kan je ook afleiden dat mensen rijker waren, uh, uh, internationaler waren, uh, dat er oorlogen waren? Kan je dat soort zaken ook bestuderen aan de hand van DNA? Oh, dat is... Ja, je, je,
1: cultuur en, en, en de link met cultuur en DNA is zeer moeilijk. Je kunt niet talen daarop kleven. Dat is dan de hele discussie natuurlijk. Uh, je mag dat niet gaan... Uh, Gaan allemaal met elkaar linken, want dat weten we natuurlijk niet. Maar we zien wel bijvoorbeeld... Um, ja, die verzamelaars die konden geen melk drinken. Dus we weten, de eerste... De, 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 een heel gekend voorbeeld is de Cheddar Man. Dat was uh, een skelet, een, een vrij goed ge, geconserveerd skelet in Engeland. 10.000 jaar oud wordt gezien als de eerste Brit. Men heeft daar het DNA op uitge, uitgelezen. Men zag dat hij veel donkerder was dan gedacht. Dat heeft een hele hetze veroorzaakt. Maar men zag ook dat hij geen melk kon drinken uh, of hij, hij kon wel melk drinken maar hij kon het niet verteren als volwassen persoon en was lactose intolerant als een genetische uh, hij heeft een genetische basis en uh, natuurlijk ja, als cheddarman dan kon hij zijn eigen cheddar cheese niet opeten of niet kon, uh, niet consumeren uh, maar we zien dan bij de landbouw wel opeens dat diegene een enorme uh, ...meerwaarde krijgt en, en, en een selectief voordeel krijgt. En je ziet dan dat wij bijna nu daardoor hier in het Westen... Uh, ...90% en zelfs nog meer is lactose tolerant op volwassen leeftijd. Uh, wat je niet hebt in, in Afrikaanse populaties bijvoorbeeld. Dus je, daarin zien we wel dat er een relatie is met cultuur. Hè, en dat er een, een core, uh, evolutie is. Um, maar het is heel moeilijk om daar veel uit te leren... Um, Um, wat we wel zien is bijvoorbeeld uh, in Newgrange in, in Ierland heeft men daar in die hele oude Neolithische um, grafmonumenten personen gevonden um, of skeletten en heeft men die onderzocht. En een van die hele belangrijke graven daar bleek een kind te zijn van een incestueuze relatie. En dat wijst erop dat toen al, zoals bij de farao's, zoals bij de Habsburgers, vaak... Binnen de familie werd getrouwd. om het uh, koninklijk gezag, die meestal van God uh, afkomstig was. Um, uh, of, of, of een, een goddelijke of een theologische onderbouw had, um, dat zij dan bleven in hun familie trouwen. En dat zie je daar ook in die skeletten. Maar je kan natuurlijk niet aan een skelet zien. of ze rijk was of, of, of arm of zo, uh, ja. tenzij uh, met, uh, op de beenderen bestuderen, op tanden, op uh, uh, ook uh, uh, wat heel leuk is, is je mag nooit een skelet zomaar kuisen een kim dus als je er een zou hebben um, je mag die, die tanden die kunnen er vuil uitzien, maar daar zit heel veel informatie in, en dat Tandsteen bijvoorbeeld, kunnen we ook heel wat DNA-molecules bekijken, ook proteïnes, eiwitten, die iets kunnen zeggen over producten die zij gegeten of gedronken hebben. Um, en Dus uh, aan de hand van die zaken zou je dat kunnen afleiden, maar het zou niet in DNA geschreven of iemand rijk was of niet.
0: Ja. Tot nu hadden we het over, over grote historische lijnen van, van de mens, van onze geschiedenis. Maar het kan ook een stukje persoonlijker. Onlangs uh, kwam er in het nieuws dat je samen met collega's een beetje in het privéleven van Ludwig van Beethoven gedoken bent op basis van DNA-materiaal, uh, stukjes haar... Wat hebben jullie precies gedaan? Wel, uh, ja, Beethoven is niet de eerste, de beste. We kennen hem allemaal voor Furie
1: Elise. Waarschijnlijk komt er nu zo dat, dat melodieke <laughs> op de podcast of uh, de negende symfonie. Um, dat is fantastisch. Uh, maar we weten ook allemaal dat hij doof was. En dat intrigeert ons natuurlijk. Hè? En, en hemzelf heeft uh, heel een traumatische ervaring had als hij voelde dat hij minder en minder kon horen als componist en, en ook pianospeler. Ja, hij vond dat, dat eigenlijk zijn genialiteit beknopte. Dus hij heeft een, een tekst geschreven, de, de, een testament, waarin hij zei, na mijn dood moet, uh, moet ik onderzocht worden en uh, moet dat ook publiek gemaakt worden waarom dat ik uh, eigenlijk niet heb kunnen doen wat ik wou doen. En op basis daarvan zijn er heel veel uh, speculaties geweest. Ook, uh, men heeft hem ook uh, uh, onderzocht dan na zijn dood. Uh, heel, tot op vandaag zijn er tientallen hypotheses. Maar wij zeiden van, misschien kunnen we het vinden in zijn DNA. Nu, zijn geen raamte opgraven, daar kregen we nooit toestemming voor. Maar hij heeft tijdens zijn leven vaak stukjes haar afgestaan, afgeknipt en afgestaan aan, aan zijn vrienden, uh, dat dat moet je ook misschien doen, <laughs> Kim. Uh, je weet nooit voor wat het goed is. Uh, maar ook aan, aan uh, ja, uh, mensen die hem bewonderden, zijn, zijn fans. En ook op zijn sterfbed hebben er nog vlug een paar mensen uh, de, uh, een, een reliquie afgenomen door met de schaar in zijn haar te gaan. Nu, die stukjes DNA, of de stukjes haren zijn overal verspreid geraakt, wereldwijd. En we hebben acht van die lokken kunnen verzamelen om daar DNA op te analyseren. Nu, je moet weten, dat gaat over heel kleine stukjes DNA, want er zit ook geen haarwortel aan, omdat het gewoon uh, afgeknipt is. En iemand die veel luistert naar CSI, uh, Miami of, of kijkt naar die programma's, die weet dat er moet een haarwortel zijn, <laughs> of haarzakjes. Wel, ja, ook in de schacht van, uh, van het haar zit DNA, maar dat zijn heel kleine fragmentjes. Namelijk 29 bazenparen. Dus dat is gemiddeld, dus dat zijn 29 bouwstenen. En op basis daarvan hebben we het volledige genoom kunnen reconstrueren. Niet het volledige genoom, want soms uh, heel wat van ons DNA is heel repetitief, heel herhalend, en dan kan je met stukjes van 29 uh, lettertjes kan je dat niet reconstrueren. Maar toch wel een heel groot deel van zijn genoom, uh, op basis gewoon van afgeknipt DNA. Dus de volgende keer dat je bij de kapper bent, vlug alles bijhouden. Um, maar... Uh, 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 dan wat er gebeurt, er is, uh, we hebben dan die kleine stukjes, proberen we dan in elkaar te knutselen, mapping heet dat, om een tegenover een referentie genomen, en zien we welke genetische variatie die daar aanwezig is. Voor ons was het direct heel interessant dat we zagen van die acht uh, haarlokken, uh, was er één die niet werkte, totaal niet, maar vijf was van een identieke mannelijke persoon uit West-Europa, dat konden we vaststellen. Twee andere waren nog iets helemaal anders en is helemaal niet van uh, um, Beethoven. Het meest bekende Haarslokje is de Hillerlok. Um, daar zijn heel veel documentaires over gemaakt, heel veel uh, boeken. Een heel, uh, heel interessant boek eigenlijk. En men heeft daar gezien in, dat haar, in die haarlokken dat er heel veel lood was. En daar, dat heeft dan geleid tot de hypothese dat hij een loodvergiftiging had. Nu, dat blijkt nu van een Joodse vrouw te zijn, dat die haarlok. Ja, dat is de kracht van DNA om, om dat te identificeren, om dat te bekijken. van Is dat inderdaad van die persoon dat we denken te zijn? Nu, die vijf lokken zijn effectief, kan niet anders op basis van... Het archieven en hoe dan die verspreid zijn, afgeknipt zijn, op verschillende tijdstippen, dat is van Ludwig van Beethoven. We hebben dan gekeken naar, ja, was hij, heeft hij een, een gehoorprobleem omwille van een genetisch defect? Dat hebben we niet gevonden. Maar er kunnen heel veel zaken zijn. Hè. Er kan infecties geweest zijn, hij kan uh, tinnitus gehad hebben om van vaak in concerten te zijn. Uh, er, uh, heel veel omgevingsvariabelen die daar kunnen effect op hebben. Had. Een tweede zaak wat dat we wel hebben gezien is dat hij heel veel uh, of dat hij twee genen had met een grote kans op um, levercirrose, op leverziekte. En zeker weten we dat als dat gecombineerd wordt met alcohol, met veel alcohol. En spijtig genoeg lustte hij wel al eens een graag een glaasje te veel. Ja. En uh, dat weten we. En dat gecombineerd maakt uh, dat hij al heel veel kans had op uh, leversirose en, en daar, dat hij daar kon aan sterven. Maar hij heeft dat ook nog eens gecombineerd met hepatitis B-infectie. He, wij zien ook bij oud-DNA, kunnen we ook van pathogenen zien. Kunnen we kijken naar welke ziekte hebben mensen gehad of welke infecties? Uh, we zouden dat later kunnen doen voor corona, bij wijze van spreken, onze achter-achterkleinkinderen. Dan ze zien, uh, Aan ah, die heeft corona gehad uh, bij zijn uh, dood. Uh, en met die variant, bijvoorbeeld, dat zouden we zo ook kunnen zien. We hebben dat ook bij... Uh, Beethoven zien gezien dat hij een hepatitis B-infectie had. Dat allemaal gecombineerd maakt een zeer duidelijke zaak dat hij... Want dat schaadt natuurlijk ook de lever. Dat hij wel degelijk aan levercirrose is gestorven... Um, Wij hebben dan ook gekeken met wie heeft hij nog stukjes DNA gemeenschappelijk wereldwijd. En dat is met die grote DNA-bedrijven die zo'n grote databanken aan, uh, uh, aan het maken zijn. Hebben we gekeken bij wie heeft hij allemaal stukjes DNA gemeenschappelijk. En dan kwamen we uit bij mensen met voorouders, vooral uit uh, het uh, Rijnlandse Westfalen. Dus uh, het, het uh, westen van... Um, uh, Duitsland, maar we vonden eigenlijk niemand met Belgische roots of met mensen met Belgische voorouders. En dat is wel eigenaardig, want hij heeft de naam van Beethoven en niet van Beethoven. Van Beethoven is een Vlaamse naam. En uh, ja, zijn grootvader was van Mechelen. En uh, dus Beethoven, zijn grootvader L Lodewijk, dat was een mechelaar die daar leren zingen heeft. En uh, via Leuven en uh, Luik in Bonn is terechtgekomen. Te het was zijn kleinzoon die uh, de belangrijke componist werd wereldberoemd. Dus uh, we hebben dan gekeken naar mensen die vandaag nog altijd in directe mannelijke lijn uh, verwant zijn aan Ludwig van Beethoven. Die, uh, die heten nog allemaal van Beethoven, want het is een mannelijke lijn. En wij wilden kijken met het eikromosoom, komt dat overeen met dat van Ludwig nu? We hebben vijf verschillende takken bestudeerd van allemaal uh, van Beethoven's. Daar zaten ook een paar Ludwig's tussen, want op een of andere reden is dat populair in de familie, uh, die voornaam. En die komen allemaal samen in... Uh, kampen in de uh, 16e eeuw bij een boer, Aard van Beethoven, waar een andere zoon van hem geleid heeft tot de tak van Ludwig van Beethoven. Nu, die vijf takken die we bestudeerd hebben van levende van Beethoven bleken een, allemaal hetzelfde eikromosoom te hebben, zijn allemaal afkomstig van die aard van Beethoven, bio, biologisch althans, maar Ludwig heeft een heel ander eikromosoom. Daar moet ergens tussen Ludwig van Beethoven en Haard van Beethoven, ergens een koekoekskind plaatsgevonden hebben. Dat is, uh, kan je zeggen, is dat niet geroddel of zo, maar dat is wel heel interessant voor uh, muziekhistorici, voor biografen, om te weten, ja, wat is er in de familie allemaal aan de hand? Waarom is die familie... Um, ja, er was ook heel veel commotie in die familie, heel veel twisten, alcoholisme in het spel. Um, ja... Die context moet je natuurlijk begrijpen, ook om de muziek en die emotie die hij er heeft ingestoken, in zijn revolutionaire en innovatieve muziek, uh, ingestoken heeft. Dus die mensen, die biografen en muziekhistorici, muziek en zelfs mensen die de, zijn muziek willen interpreteren, die willen dat weten.
0: Ja. Mm -hmm. Voor die afstammelingen die dan te weten komen dat ze geen uh, rechtstreekse uh, link hebben met uh, de, de Beethoven, um, hoe is dat voor hen? Wordt, is dat ook niet gevaarlijk om dan, als je je leven daarop opgebouwd hebt, bijvoorbeeld op dat idee, en dan blijkt dat het niet zo is?
1: Ja, absoluut. Het zijn geen afstammelingen, het zijn verwanten. Ja. Hè? Um, maar inderdaad, ja, zij leven al heel hun leven met uh, die familienaam, overal waar ze komen. Uh, er zijn er maar 145 wereldwijd die leven zo goed als allemaal in Vlaanderen. Natuurlijk, iedereen zegt, oh, toch geef familie van. En opeens de, blijkt dan dat het enkel juridisch is sociaal dat zij verwant zijn, maar niet biologisch. Uiteraard is dat voor hen ook een, een shock geweest. Het was helemaal niet leuk om te vertellen, maar ja, dat is nu eenmaal uh, zoeken in, in onze geschiedenis, uh, in onze evolutie. Er zijn mensen die niet zo graag horen dat wij DNA samen hebben met neandertalers. Um, maar ja, dat is het onderzoek. Wij, weten, wij wisten ook op voorhand niet dat we dat gingen vinden. Um, maar um, ja, we moeten wel zeker zijn dat we uh, inderdaad ook het recht hebben om DNA van overleden mensen te bestuderen. In dit geval gaat het over iemand die 200 jaar geleden is overleden. Die heeft ook privacy. Um, maar hij heeft het zelf in zijn testament geschreven. Maar we moeten zeker altijd rekening houden met uh, de gevoeligheden, met privacy. Um, we zouden ook kunnen gezegd hebben, we gaan dat niet doen, die verwantschappen. Maar zoals ik zeg van, ja. Het kan ons wel nieuwe dingen leren die, in, die belangrijk zijn uh, over, over interpretatie zelf van kunst, om dat te bestuderen.
0: Heb je zo nog voorbeelden van historische figuren waar we meer over te weten gekomen zijn dankzij DNA?
1: Ja, natuurlijk. De meest uh, gekende is, uh, is Richard III in Leicester. Uh, een skelet die men gevonden heeft onder een, een parkeerplaats, autoparkeerplaats, uh, waar vroeger een oud klooster stond, waar de gekende Richard III, die we vooral kennen van Shakespeare, um, daar begraven zou gelegen hebben. En men vond daar effectief iemand... Een skelet met uh, een bochel, zoals hij ook door uh, Shakespeare werd uh, afgebeeld, om het zo te zeggen, of uh, op het toneel werd gezet. Um, dus uh, men had heel grote verwachtingen om te zeggen van ja, dit is uh, Richard III. Maar dan moet je natuurlijk dat via DNA kunnen bewijzen. En dat was dan via een trucje van het mitochondriale dna die uh, ook wordt doorgegeven in moederlijke lijn, uh, enkel van moeder op kind. En met hele verre na, uh, verwanten, uh, hele eeuwen overbrugt, heeft men het kunnen identificeren. Dus um, het gaat vooral over identificatie nog eerder met die gekende historische feiten. Dan, uh, dan, met, um, dan met echt te kijken naar ziektes ofzo. En, en daarmee hebben wij met Beethoven wel een volledig nieuw domein, de genobiografie. Dat we eigenlijk met DNA nog aan de biografie een nieuw vorm van informatie geven. Ja, dat is toch fantastisch. Uh, uh, we kennen de dagboeken, we kennen mensen, we kennen brieven. Die, en opeens kunnen we daar een heel nieuw archiefdocument, uh, primair dan, uit eerste hand bijleggen en kijken van, ja, zit er in dat DNA sporen die we iets kunnen leren over iemand zijn leven.
0: Ja. Ik ben geen componist, geen koning, maar stel dat ik toch heel veel zou willen weten over mijn geschiedenis, op, recent, maar ook tot zeer ver terug, wat kan ik allemaal zelf achterhalen of laten achterhalen? Wel, Als
1: je dat zelf wilt doen, dan zou ik zeggen, maak je stamboom op basis van archiefdocumenten. Ja. Uh, er zijn heel veel van die dna bedrijven die nu enorm veel uh, commerciële boodschappen in de wereld brengen met influencers die dan zeggen van je raadt nooit van waar je voorouders vandaan komen um, ja, ik heb zelf ook in, in mijn eigen DNA eens gekeken bij zo'n een, een bedrijven uh, weliswaar na toestemming van heel mijn familie en, en dat ik zelf die data heb uh, verwezenlijkt in mijn eigen laboratorium en dan zeggen die bedrijven ah, u bent... Uh, voor mij was het zelf... 40% jagerverzamelaar. Um, ja, het zal in mijn geval... meer verzamelen dan jagen. zijn. <laughs> je ziet hier al mijn boeken en zo. Maar um, nee, maar... Uh, ja, dat is eigenlijk nonsens, vind ik. Hè? Dat, 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 dat is brol. Uh, neandertaler DNA... kan je ook laten meten. Maar men doet dat op een, altijd... in die verschillende bedrijven... op basis van een beperkt aantal... genetische merkers... Um, voor Tom hebben we bij het verhaal van Vlaanderen zijn heel DNA bestudeerd. Alle lettertjes zijn heel genoom. Dat doen die bedrijven niet. En afhankelijk ook van de methodes die zij gebruiken, kan je van de ene bedrijf tot de andere gewoon een totaal uh, ander percentage krijgen die wel altijd in de ballpark blijft, die altijd tussen die 1,5 en, en, en 2,5 ligt. Maar ja, je kan daar niet op rekenen. Uh, en ook niet van waar je voorouders vandaan komen. Ja, dat is die etniciteit die men zo propagandeert. Ja, dat is wel goed op, op continentaal niveau, omdat de verschillen tussen uh, mensen uit verschillende continenten groot genoeg zijn om dat te meten. Maar binnen een continent of binnen West-Europa, ja, dat kan je eigenlijk niet met DNA achterhalen op basis van de testen die nu op de markt zijn. Dus um, ja, vaak krijg ik uh, mails van, ja, mijn voorouders waren vikingen. En ik zeg dan, ja, hoe, hoe weet je dat? Ja, ik heb een DNA-test gedaan en dan staat daar inderdaad... Uh, 80% Scandinavisch DNA. Ik zeg dan, doe een keer een andere test bij een ander bedrijf en het zal helemaal anders zijn, wat ook, ook zo is. Um, maar ja, die, die testen, die, daar kunnen we een hele podcast over doen, over hoe dan zij dat berekenen, maar er is dan te weinig DNA-verschillen tussen de regio's op de manier dat zij berekenen van waar je voorouders vandaan komen. Dus als je het voor jezelf zou weten, omdat jij geen koning bent um, of geen uh, muzikant, dan zou ik eigenlijk je stamboom... Uitzoeken. Dat kan ook op een veel uh, efficiëntere manier uh, gebeuren, op een heel detailieuze manier, van regio's en, en, en zelfs op uh, gemeentelijk niveau, wat DNA nooit gaat kunnen. Uh, maar je moet dan wel zeker zijn dat je biologische stamboom dezelfde is als je juridische stamboom. En dat er dan geen, zoals Beethoven, geen andere biologische ouders zijn dan wat we op papier vinden. Uh, maar daarvoor zijn die testen wel vrij goed om, om verwantschappen te vinden. Uh, dus ik zou zeker twee keer nadenken voor je aan zo'n DNA-test doet, want dan zijn al je gegevens verspreid. Um, uh, dan, ze, dan hebben andere mensen heel persoonlijke gegevens over ziektes of aandoeningen die mogelijk in jouw DNA zichtbaar zijn. Dus um, ja, als je echt heel interesseerd bent, dan is eigenlijk nog het papier uh, het belangrijkste. Want dat is het wel. Hè. Je, je, je kan eigenlijk op basis van één skelet of van één individu, zoals jij, Kim ook weinig vinden. Het is pas in zijn globale gegevens, hè, als je dat vergelijkt met anderen, dat je dan pas echt veel informatie kunt krijgen. Echt op heel individueel niveau kan ik wel zeggen, hey Kim, je hebt waarschijnlijk bruine ogen, wat, wat je al wist. Maar um, ja, dit wordt pas interessant als je, als je het op populatieniveau bekijkt.
0: Ja. Mm -hmm. Als we ook een zeesprong maken naar uh, dieren, planten, gewassen, uh, we, we hebben als mens altijd toch vanaf dat we landbouwers zijn, samengeleefd met dieren, huisdieren, maar ook landbouwdieren, um, vee. Um, wat, kan je ook uit hun DNA um, informatie halen over onze eigen geschiedenis, over het ontstaan van de landbouw, over evoluties daarin?
1: Ja, absoluut. Dat is, uh, dat is enorm interessant. Uh, de domesticatie van honden, van katten, uh, dat wordt uh, uh, heel sterk onderzocht. Uh, men, men kijkt dan van waar ligt de oorsprong van de kat of, of zijn er verschillende uh, keren gebeurd dat er uh, bij de hond dat er een domesticatie is of bij de, het paard en men probeert dan aan de hand van oude skeletten inderdaad daar meer zicht op te krijgen, maar ook van gewassen uh, en, en dat kan echt wel interessant zijn ook voor vandaag de dag sommige mensen zeggen, ja kijk eens naar die oude renaissance schilderijen uh, waar er fruit wordt afgebeeld bijvoorbeeld watermeloenen, die zien er veel smakelijker en rijker uit is dat niet door onze huidige industriële productie dat die verarmd zijn, wel door oud-DNA kan men dan zelf van duizenden jaren geleden op, uh, met, met bladeren van uh, watermeloen, in, 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 uh, bij de, bij de faraos gevonden en, en Egyptische mumies, ziet men dat belangrijke genen die we vandaag nog altijd uh, hebben in onze watermeloen, er toen ook al waren, hè? die het zoet maakten, die, die de vorm creëerden, die de, die de kleur gaven. En dat je ziet dat het eigenlijk allemaal best meevalt met die uh, industrialisatie van die watermeloen en dus de vergelijking tussen oude stalen oude um Potmateriaal, bladeren die bewaard zijn, ook in herbariums of in musea aanwezig zijn, in het cabine in het, uh, of het Dino-museum beter gekend uh, in Brussel. Die, die collecties die worden opeens bijzonder waardevol om ook te kijken van, zijn er uh, door de huidige overbevissing of fragmentatie van, uh, van uh, reservaten, zo. is er een achteruitgang in de genetische diversiteit of zagen ze er vroeger anders uit of, of, of hadden ze andere kenmerken. Um, ja, dat maakt dat wij ook veel meer weten over hoe vroeger bijvoorbeeld uh, welke vissen er getransporteerd werden. In de vikingperiode heeft men gezien dat uh, vissen zelf aan de kusten van het Scandinavië tot ver diep in, in, in Europa werden geconsumeerd. Ja, dan, dan weten wij ook dat er een andere vorm was, dat we altijd dachten om vissen toen al te bewaren hè, voor, voor consumptie. Uh, dus het leert uh, niet alleen over ons ook, van, van hoe dat we met dieren en, en planten omgingen, maar het leert ook veel over hen, uh, over uh, hoe zij veranderd zijn. Um, en um, ja, het, het wordt altijd maar interessanter en interessanter dat wij ook uh, op basis van gewoon grondstalen bij archeologische vondsten, dat we kunnen zien welk DNA is daar, was daar aanwezig. Gewoon environmental DNA heet dat, e-DNA, eh, e dat we zien aan de hand van het DNA die we vinden op een, op een, een plaats dat we zelf de omgeving kunnen in kaart brengen. Welke soorten kwamen daarvoor, welke planten, welke dieren kwamen er op een bepaald moment in onze evolutie uh, allemaal samen. En, en maak men nu al reconstructies van uh, het, de omgeving, uh, hoe dat die er duizend, tweeduizend, maar ook tien, twintig, dertigduizend jaar geleden eruit zag. En ontlang zelf twee miljoen jaar geleden, waarin dan men zag van welke planten en dieren dat er toen aanwezig waren.
0: Mm -hmm. Genetica betekent dus zeer veel voor het historisch onderzoek. Genetica zelf gaat ook razendsnel vooruit. Er zijn steeds meer ontwikkelingen, het wordt steeds preciezer. Wat mogen we dan verwachten op, op vlak van historisch onderzoek op basis van DNA? Komt er nog heel veel op ons af?
1: Ja, absoluut. Um, de mogelijkheden worden altijd maar groter. Als je ziet nu uh, met, met, uh, met Beethoven, dat hadden we vijf jaar geleden nog niet kunnen doen. We zijn er uh, vijf jaar geleden effectief heel sterk mee begonnen. Maar we kunnen veel meer op, op minder materiaal... Uh, we, we, we hebben veel meer mogelijkheden om, uh, om dat helemaal zonder besmettingsmateriaal te doen, want dat is het belangrijkste. Want ja, als je zoiets aanraakt, uh, dan is jouw DNA al, al heel snel veel meer aanwezig dan wat er in, in, in die haren aanwezig zit, of in die tanden. Contaminatie heet dat, hè, besmetting. Uh, we, we worden er altijd maar beter en beter in. Um, we, uh, we krijgen uh, echt nog een enorme... Uh, explosie aan nieuwe data, die altijd ook maar onze inzichten gaat verfijnen. Nu, ja, wat ik echt wel heel opmerkelijk vind in mijn eigen domein, want wat ik heel tof vind, is verwantschapsanalyses doen op skeletten. We hebben dat gedaan voor de Merovingers in Kokzijde. In er was 50 skeletten die men vond. Um, iedereen dacht van de archeologen, dat is een kleine familie, die daar drie generaties lang hebben geleefd. Maar wij zagen nu geen verwantschap tussen die mensen. Wij zagen wel uh, tussen die skeletten twee koppels uh, in eerste graad, dus dat is dan ouder en kind of broer en zus, en twee koppels in tweede graad en in derde graad maar eentje. En de meeste van die mensen waren niet verwant aan elkaar. Dat geeft helemaal nieuwe inzichten over ja, hoe leefden die mensen samen. Was dat een familieverband? Uh, wat we altijd dachten, blijkbaar niet. Dat zijn echt grafvelden van uh, grotere gemeenschappen. En. Als ik zie hoe dat we nu in de laatste maanden daarin nog verder en verder inzichten krijgen, um, dat we nog dieper die verwantschappen kunnen analyseren tot uh, achterachterneven, ja, dan komt er nog heel veel op ons af om te zien van uh, um, hoe leefden die mensen, um, uh, 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 wie is, uh, hoe groot waren de populaties, kunnen we ook iets zeggen aan de hand daarvan. Um, dus ja. Fast ziet seatbelts, zou ik zeggen. Maar en je ziet dat ook, hè. elke week komt er wel een nieuwe publicatie uit. Of in EOS staat er continu ook nieuwe bevindingen. Um, ja, dus um, we, we hebben hele grote veranderingen al verwezenlijkt, maar uh, er komen er zeker
0: nog veel andere op ons af. Ja. Welke historische vraagstukken wil je zelf nog proberen op te lossen in de komende tijd? Of misschien op wat langere? Ja. Waar droom je van om nog... De vragen die beantwoord moeten worden?
1: Um, het gaat zo snel dat, uh, dat we het ook soms laten op ons afkomen. Uh, maar zelf ben ik heel interesseerd ook uh, in, onze, uh, in, in de middeleeuwen, want daar is nog uh, heel weinig onderzoek op gedaan. Iedereen focust zich nu vooral op de prehistorie, op die scharniermomenten van landbouw naar de bronstijd, um, ook naar de Romeinen en, en die periode. Maar heel weinig op die... Donkere middeleeuwen, die, wat dat we niet meer mogen zeggen, op die merovingers, op die uh, volle middeleeuwen. En dat vind ik heel interessant, omdat er dan ook heel veel dingen zijn gebeurd. Er zijn nog lokaal heel veel migraties geweest, maar in hoeverre speelt dat mee? Um, we zien dat die merovingers toch niet echt uh, in, in kokzijde niet onze rechtstreekse voorouders zijn zoals we misschien dachten. Wel, voorus, er zijn nog wel kleinschaliger binnen Europa nog wel uh, verschuivingen gebeurd. Hoe zit dat ineen? Hoe hebben wij uh, de pest? Overleefd. overleeft. Um, allee, de mensen die het overleefd hebben, gaan genetisch er anders uitzien dan de mensen ervoor, want dat heeft zo'n grote impact gehad. Um, we proberen um, ja, uh, ook te kijken van um, um, hoe, is, uh, hoe is die verwantschappen onderling op een, op een grafveld van sint hoeveel Mensen zijn hier verwant aan elkaar of niet. En komt dat overeen met onze geschiedkundige bronnen? Of moeten we die ook herschrijven? Dus ik fixeer mij vooral op die middeleeuwen en recenter. Omdat ik dat dan ook kan koppelen aan mijn stambomen. Dus dat is mij persoonlijk. Um, en we zijn nu uh, volop bezig met een leproserie in Iper. Dus uh, der, een leproserie was waar mensen uh, moesten uh, ja, naartoe gaan als ze lepra. Hadden. Uh, eerst om te schouwen, om te zien, hadden ze uh, inderdaad de ziekte. Uh, en als men rijk was, dan uh, mocht men daar ook blijven. Dan moest men niet op een hutje in de rand van de gemeenschap gaan wonen. Maar uh, in de leproserie. en in Yper was er zo een, om, in Sint-Jan... Uh, in de buurt waar er nog altijd een Sint-Jan ziekenhuis Sintje, uh, Sint staat. Nu, daar zie je, uh, hebben wij een, uh, ook weer een heleboel skeletten gevonden. Uh, wie zijn die mensen? Zijn die verwant aan elkaar? Uh, welke ziektes hebben zij? Uh, wij hopen natuurlijk leprabacteriën uh, te, terug te vinden. En dan te weten van, uh, welke van die varianten komen ook in de rest van Europa voor. Dat is nog een, een, een vrij uh, blinde vlek. Uh, en dat probeer, zijn we nu aan het doen, uh, om, om ons meer inzicht te geven over hoe dat men vroeger zich beschermde tegen epidemieën. Um, en en uh, ja, um, ja ik, ik, uh, dat, dat is waar we nu mee bezig zijn, maar waar we over tien jaar gaan staan... Och, het is al zo moeilijk om iets te zeggen over het verleden, <lacht> dus laat staan over tien jaar, het verandert zo snel. Um, dus um, ja... Daarom is het heel goed om, om EOS in het oog te houden, hè? want jullie <laughs> geven heel veel informatie. Um, en, en over, over ja, wat was de impact van de Romeinen, over de impact van de vikingen, dat komt nu eigenlijk ook allemaal naar boven. Uh, en dat komt de komende jaren gaat het uh, zeker nog verder gaan.
0: Oké, okay, dan ben ik zeer benieuwd. Daar wens ik u ook heel veel succes ah, bij. super, dank en u. de resultaten bespreken we misschien over een aantal jaar in een ja. volgende podcast. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen van deze podcast vind je op www.eoswetenschap.eu podcast. En je kan op de hoogte blijven van toekomstige afleveringen door je in te schrijven op onze gratis